0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Allora oggi è martedì, martedì 18 maggio 2021, sono le ore 15.50 precise questa volta, l'orologio di Radio Cooperativa sta per andare in onda e in diretta disordine sparso. Io sono Federico Pinaffo, siamo pronti perché fra un po' si parte. E allora come avevamo promesso, abbiamo detto che fra un po' si parte, partiamo, 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 partiamo. Allora ehm, abbiamo detto che sono le 15.51, adesso l'orologio di radio cooperativa siamo in perfetto orario appunto, la sigla è andata, le sigle sono andate, tocca a noi cominciare a parlare. Bene, allora ehm, riprendiamo da dove avevamo lasciato la settimana scorsa, ovvero come avevamo detto, i riracconti di Ricuore. Faccio una breve ripresa per chi magari non c'era o per chi non si ricordasse di che cosa si tratta. La settimana scorsa abbiamo parlato, beh, ho letto un paio di racconti tratti da una breve raccolta che si intitola Ricuore. Eh, si tratta dei racconti mh, creati in occasione di un progetto, direi 3 del 2000, un progetto che aveva come obiettivo quello di vedere, di rileggere con occhi moderni i nove racconti mensili, le cosiddette storie del mese, del libro Cuore di Edmondo de Amicis. Ecco perché ricuore. L'intenzione degli autori. Allora, eh, che senso ha, ecco, che senso potrebbe avere eh, questa operazione? L'intenzione degli autori era quella di riprendere non tanto i racconti in sé quanto piuttosto le tematiche esposte nei diversi racconti per tentare di leggere, leggerle di nuovo, leggerle oggi con occhi moderni per vedere un po' se si tratta di temi che sono sopravvissuti all'usura del tempo, se sono veramente temi che in qualche modo si possono riprendere o se veramente, vabbè, ok, era roba ottocentesca, oggi non ha più alcun senso. Certo, la tecnica e le modalità di De Amicis oggi non sono assolutamente più ripetibili. De De Amicis, lo dicevamo la settimana scorsa, parla come un un borghese ben pensante dell'Ottocento, di metà Ottocento. Mm, Ma oggi, al di là delle modalità, i temi come come stanno? Li possiamo rimettere in qualche modo in campo? A noi, quindi, l'ardua sentenza. Allora, allora, la settimana scorsa ne abbiamo letti due, presi fra i più brevi. Presi fra i più brevi perché, un bel po' di tempo, devo dire la verità, l'ho voluto dedicare proprio un po' a alla narrazione di questa operazione culturale in sé stessa e anche a memorizzare un po' eh, il libro d'origine in modo da partire tutti quanti ricordando più o meno eh, le stesse cose. Ecco, Ricordo, perché è corretto ricordarlo, siccome alla fine comunque non leggeremo certo tutti i racconti, eh, mi pare corretto ricordare che questo libretto che ho in mano delle edizioni il maestrale del 2000 e ecco questo qui non lo ricordo più 2005 mi pare adesso non lo vedo vabbè ma insomma questo è meno sì del 2005 e gli autori che si sono cimentati in questa operazione sono cioè quelli che hanno scritto i vari racconti sono Calacciura, calaciura enzo fileno carabba massimo carlotto marcello fois matteo galiazzo Carlo Lucarelli, Raul Montanari Antonio Pascale, Francesco Piccolo Stefano Tassinari e, um, questi sono gli autori questo è il libro e questa settimana ok, via, prendiamo la settimana scorsa ho detto ne abbiamo letti un paio questa settimana ne leggiamo un altro paio questa volta un po' più lunghi ma nessuno è veramente raccon- nessuno di questi racconti può definirsi racconto lungo nel vero senso del termine Uh, quelli della settimana scorsa erano piuttosto corti questi sono un po' più lunghi ci stanno perché abbiamo meno chiacchiere da fare anche se due chiacchiere insomma, le, vorrei comunque, le vorrei comunque fare come sentite come le stiamo facendo um, perché la presentazione vera e propria la, la presentazione complessiva chiamiamola così l'avrei finita, l'avrei fatta la settimana scorsa, è inutile star qui di nuovo a parlare di Cuore, se non per ricordare, magari, ecco, per uh, così, eh, perché, perché lo trovo importante, perché ai miei tempi, vedete, eh, Cuore era un, libro, era un po' un libro obbligatorio ai miei e penso anche a quelli di molti di voi, era un po' il libro obbligatorio per i ragazzini. Io ho trovato la, la mia vecchia copia del libro con tanto di, eh, con tanto di mh, dedica di una parente eh, da cui capisco, non me lo ricordavo, ma da cui arguisco che mi è stato regalato in occasione della prima comunione, per dire. E fino agli anni, primi anni per, per tutti gli anni 50 e quindi e Fino ai primi anni 60 del Novecento, era un po' un libro obbligatorio, in un certo senso, per i ragazzini, insomma, fino ai 12, 13, 14 anche anni d'età. E poi gli anni 60, come sappiamo, hanno, hanno travolto le vecchie abitudini, hanno cambiato tutto, però questo libro rimane un libro che è, è resistito per un secolo è resistito ed è stato conosciuto ed è stato letto e riletto per un buon secolo quindi non va disprezzato Eh, oggi va un po' studiato, va un po' visto certo è fuori tempo oggi, è fuori tempo massimo ma queste cose delle quali parla eh, evidentemente incuriosiscono ancora, colpiscono ancora se già nel 2000 qualcuno ha pensato di ripescarlo non tanto per un'operazione nostalgica ma per un'operazione, diciamo così, di curiosità, di di ammodernamento. E ancora una volta, non tanto ammodernamento dei toni, quanto ammodernamento dei temi. Questo cambio di consonante, di di assonanza, mi è venuto venuto così parlando, eh, mi piace. Non tanto i toni, quanto i temi. Carina questa, me la devo scrivere, va bene. Allora... Diciamo, siamo quasi, siamo quasi pronti a partire. Volevo fare le quattro per partire, per avere così un tempo prescritto davanti a me. I due testi di oggi sono un po' più, eh, come dire, politici, specialmente il primo, ma anche il secondo, rispetto a quelli della settimana scorsa. Eh, piuttosto impegnati. Il primo che andiamo a leggere. ehm, ha come autore Marcello Fois. Marcello Fois è di origini sarde, è nato a Nuoro nel 1960 ed è uno scrittore, come tutti gli altri, ma è uno scrittore piuttosto eclettico, nel senso che ha scritto trasmissioni radiofoniche, sceneggiature per la tv, anche libretti d'opera. Ha scritto romanzi e ha scritto parecchi racconti. Ecco, il racconto che leggiamo oggi si intitola Tamburini, 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 eh, vi ricorda qualcosa? Legato al libro cuore, ovviamente. Eh, riprende infatti il tema del racconto, del racconto del vecchio libro cuore dal titolo Il Tamburino Sardo. Ricordiamo un attimo che quel racconto, il tamburino sardo, per chi, per chi non lo ricordasse, è un ragazzino quattordicenne che eh, è già militare, no? è, già, è già in divisa e fa parte di una compagnia e fa parte appunto come tamburino di una compagnia di soldati piemontesi che nel momento eh, del racconto si trovano asserragliati in un casolare di campagna e attaccati da forze, forze austriache in quel momento preponderanti lui eh, viene calato da una finestrella eh, del, da una finestrella di dietro da parte posteriore della casa che non è circondata perché dalla parte dietro c'è solo muro, non ci sono finestre, salvo questa finestrella in alto la quale gli austriaci in un primo momento non avevano fatto caso. E allora lui viene calato da lì e, e corre giù per la collina nell'erba alta fino a raggiungere le colonne piemontesi che sono a pochi chilometri da lì e chiedere i rinforzi, riuscendo così a salvare i, i, i compagni con militoni. Durante questa corsa resta ferito il capitano, il suo comandante, che dall'alto della finestrella lo guardava correre, lo vede cadere e poi rialzarsi e poi ricadere e rialzarsi. E insomma gli dice corri, corri, cosa stai lì ad aspettare? Corri, in realtà lui è stato ferito ad una gamba e eh, perderà la gamba. Tant'è vero che il racconto finisce con questo vecchio capitano che eh, lo trova casualmente in ospedale e quando si rende conto di quello che è successo gli rende onore chiamandolo eroe e scattando sull'attenti davanti a lui bene allora adesso eh, solita partenza musicale e poi attacchiamo con Tamburini di Marcello Fois. Marcello Fois, Tamburini. E eh, capitano, questa storia inizia prima. Lei mi vede qui, in questo letto. Ma sapesse quante guerre ci abbiamo noi nel sangue? La storia inizia prima. Inizia quella volta che i sardi gli regalarono un nano a Carlo Alberto, principe ereditario di Savoia. Un nano? con tanto di carretto e cavallino, come una specie di giostrina vivente per i bambini, principeschi e savoglietti del Valentino. E lo sappiamo tutti com'è stato. Com'è che si comincia regalando un nano e si finisce regalando se stessi? Eh sì, perché quel nano, che nano non era veramente, ma solo un uomo piccolo di statura, avrebbe fatto dei figli, e i figli e altri figli. E anche Carlo Alberto se per quello avrebbe fatto figli e i figli gli avrebbero fatto dei nipoti che, a parte la fortuna di dove si nasce, non è che ci siano poi tutte queste differenze. Comunque, il bisnipote di Carlo Alberto, re anche lui col nome di Vittorio Emanuele III e comandante dell'esercito, uscì proprio piccolo, molto più piccolo del bisnipote del nano Giannetto, fante anche lui come tutti gli altri. Ma a questo è solo il destino che si fa due risate si parte dal nano al re e si finisce al re nano <ride> se non è sarcasmo questo insomma la storia era che per fare contento il povero principino savoiardo i nobili cagliaritani marchese degli Enne in testa gli regalarono un nano dell'interno della Sardegna quell'interno della Sardegna ben inteso che era lontano da Cagliari altrettanto che Torino. Eh sì, perché la nobiltà, l'urbanità, le buone maniere, prego, grazie, scusi, pardon, Dorian era roba casteddaia, roba di città grande sul mare, col castello aperta, assoliata. Nell'interno, non voglio il Dio, pelliti, mastrucati, barbuti, aiuto! Quindi, quei sardi che regalarono un nano a Carlo Alberto non è che si sentissero proprio sardi, si sentivano in Sardegna, che logicamente è un'altra cosa, no? Si sentivano che erano diversi, più civili, più colti, più sciisci. Sci. Il punto però era che a Carlo Alberto questa differenza non è che fosse molto chiara. Per lui i sardi erano comunque tutti roba da montonario. Sia quelli peddoni delle bidde, sia, forse anche peggio, quelli ridicoli cittadini. Quindi forse quel regalo, che doveva servire a stabilire una differenza, finì per stabilire qualcosa di peggio. Nel canile della Sardegna non c'erano bestie di razza, ma solo cani da guerra. Poi servì per stabilire che nessun cane mangia i suoi simili, tranne i cani sardi e che nessun custode è peggio dei padroni, tranne i custodi sardi, evidentemente. Comunque, la faccenda vera e propria era che regalando Ghisparru, o Gaspare, Cubeddu, così si chiamava il nano, al principe Savoia, si faceva il teatrino per i padroni, con tanto di naso finto e risate a comando. Che quando quello spilungone di Carlo Alberto lo vide a Gaspare Cubeddu, 17 anni da e Merita, mica gli sembrò tanto nano solo tanto ridicolo gli sembrò impacchettato e infiocchettato com'era e anche tutti quei marchesi terragni con le mogli mascoline e anche tutti quegli imprenditori locali di piccolo cabotaggio e anche tutte quelle dame damine messe rottamate dal continente e anche tutto quello stuolo di funzionari, pretori, commissari, questori e questurini, e anche quei preti e vescovi grifagni avvelenati, tutti gli parvero ridicoli. Tutta una specie di ridicoli fantocci. Però fece buon viso Carlo Alberto, che non è che fosse bello, ma era un tipo, almeno lui. Insomma, sorrideva di tanto in tanto, e sorrise anche per Gaspare Cubeddu, addobbato come un cucciolo di barboncino e sorrise per il cavallino della a e pennacchio e anche per il carrettino decorato dal pittore locale. A pensarci bene, a noi quei sorrisi lì ci hanno fregato sempre. Quindi siamo ad aprile e a Cagliari fa già un caldo da crepare. Una stagione brutta, quella che si sta preparando, si sente dal fetore del colera e dal ronzio della malaria, che con una si crepa in corpo e con l'altra si drilla, con una si vomita e si caga, sangue marcio, con l'altra si frantumano i denti dal ratatà con una si cade impotenti, con l'altra si scatta come elettrificati. Brutta stagione proprio. Ma tanto Carlo Alberto se ne partì prima e con lui sulla nave il nano e il carretto e il cavallo. E anche una ragazzina pinta e linta, come a dire un gingillo per il gingillo, che se non valeva niente Gaspare, figurarsi Adelasia. Questo era il nome della ragazzina. Sulla nave del principe vengono stivati insieme e carretto e cavallino e Gaspare e Adelasia. Lei per le cucine del palazzo, lui per il carretto e il cavallino. Dalle entranne della nave. Caspare e Adelasia sentono la Sardegna che se ne va. Ma forse sono loro che se ne stanno andando. Ma forse no. 1829, mese di aprile. Ed ora si corre, perché quando si arriva al 1830, Carlo Alberto, che bel bello è ancora lì che racconta a corte di quella tortura del viaggio in Sardegna e delle cose immonde che è stato costretto a subire strade terribili, linguaggi e cibi terribili e poi tutto orribile, case, gente. Deve fare il re e Vittorio Emanuele, suo figlio primogenito, il principino. Il numero liturgico Nel dicembre del 1834, proprio mentre Gaspare sta mettendo alla biada il cavallino, Adelasia partorisce per la terza volta un maschietto Dio si è ringraziato. Nel gennaio del 1835 al bambino si dà un nome, Cosma, come il padre di Adelasia, servo pastore. Quando Cosma finisce i quattro mesi, Adelasia è di nuovo incinta. Il secondo figlio maschio lo chiamano Gonario, come il nonno paterno spaccapietre. Quando a Gonario spunta il primo dente, Adelasia è di nuovo incinta, di Mariano questa volta. E così fino a sette, che è il numero liturgico. Custozza. A Custozza ci andò Gonario, signor Capitano, che aveva quattordici anni, signor Capitano, e perse la gamba senza un lamento, signor Capitano, perché, Capitano, la Sardegna, da quando domine Dio la scagliata al centro del mare, è sempre stata granaio, miniera e serbatoio di carne da combattimento, di botoli feroci per l'Italia da farsi. Dopo la sconfitta, Carlo Alberto vuol gettare un osso ai suoi cani sardi. «Io conto su di voi con fiducia, o figli prediletti della patria, che versate il sangue per la sacra causa dell'indipendenza italiana». Il nano non piange. Cosma, il primo figlio maschio di Adelasia e del nano, partì di lì a poco. A guerreggiare per la Russia contro la Turchia durante la guerra di Crimea e s'era trovato ad attaccare la fortezza di Kars con quei soldati dello zar che nel 49 avevano devastato i Balcani. Ma il fegato di Cosma a Kars è finito a nutrire qualche corpo, a 16 anni. Il nano non piange, si è fatto bianco di capelli, ha perso Cosma in Crimea e una parte dell'altro figlio con ario a custozza l'ha mandato in guerra con due gambe e gliel'hanno restituito con tre che pare la soluzione della sfinge qual è quell'animale che nasce e cammina su quattro gambe poi su due e infine su tre Conario ario cobeddu tamburino sardo di piemonte loro lo sanno il nano e sua moglie dell'asia che sembra centenaria e chiedono dispensa al re in persona che tanto hanno servito abbastanza patria e palazzo chiedono dispensa per ritornare in sardegna magari a un fazzoletto di terra brulla in riva al mare e gli altri cinque a golfo degli arangi gonario vorrebbe posare il piede nella terra che è sua da sempre e lì si direbbe che può morire ma ha solo 17 anni la stessa età del padre quando è partito «E gli altri cinque?» «Che cosa, capitano?» «E gli altri cinque figli del nano?» «Avevi detto che erano sette i figli del nano, numero liturgico, avevi detto!» Oh, quelli!» mm. Beh, innanzitutto tre femmine restate a palazzo tra le cucine e le lavanderie, poi un figlio piccolo a servizio nelle scuderie e Mariano, che ha imparato a scrivere e fare di conto. È appena più giovane di Gonario, ma è già destinato alla miniera». Suez. Anche Mariano ha dovuto seguire la famiglia in Sardegna, ma non è una terra per lui, per lui assetato di altrove, è ancora troppo piemontese. Fortuna che dall'interno, dalle Intragnas, una terra vale l'altra. Così Mariano una mattina rientra dal Pozzo 6, quello che lì chiamano Ingurtiossu, e si siede per mangiare. Gonario fa cestini di giunchi, il nano Ghispar pesca. Adelasia caccia Mariano dalla stanza affinché non sia tolto il carbone di dosso. Quando la pelle gli ritorna quasi bianca, Mariano finalmente annuncia la partenza. Vado a Suez, dice. Vado a scavare il canale. Che solo i sardi lo sanno fare. Che non tornasse ricco era già scritto. Mariano scrisse lettere che Adelasia non sapeva leggere e il nano di ancor meno. Scrisse lettere che Gonario, diventato padre, fece leggere ai suoi figli. Che non tornasse proprio Mariano era già scritto a maggior ragione. Infatti morì sotto uno smottamento, a combattere per il progresso e per l'economia. Poi morì anche il nano, che con la vecchiaia si era asciugato come una ringa. Pariat una ranga assottata da Bentu. La morte arriva e se li prende, quello che ruba non lo rende. La morte aspetta per la via, la morte punce e così sia. La morte è vedova e sorella, la morte ancora è sempre quella. La morte che non ha pensieri, la morte sembra nata ieri. Cosme, Mariano, Gaspare. Tutti morti, e Adelasia li segue a occhi aperti. Dogali e Adua Vede, capitano, anche quel fratello di mio bisnonno, morto a Suez. Insomma, è da tempo che viaggiamo, ma ora mi sa che per me è arrivata l'ora. Lo sa che a mio bisbisnonno il suo capitano a custozza, gli disse che era un eroe? e anche senza una gamba e anche se era solo un tamburino e quello era contento che siamo così di famiglia evidentemente un po' fessi con rispetto parlando che, che poi lui da eroe se n'è tornato in Sardegna a fare cestini mio bisnonno Luigi nacque appena in tempo per arrivare all'età da concepire due gemelli e da combattere a Dogali 26 ne morirono in quella battaglia che era di armati ma anche di tafani e sudore 26 ne morirono bevendosi l'arsura per sognare l'impero 26 in un assalto solo ed erano partiti in 30 26 ne morirono quel giorno ma quella è stata una guerra lunga capitano a dogali Ventisei circondati dagli sciacalli e dagli avvoltoi che li vedevano dall'alto stretti in una buca. Ventisei. Ma mio bisnonno si salvò. Il nipote del nano, il figlio del tamburino, Luigi l'Africano, come Scipione, o Scipio, che dir si voglia. Da Dogali, Bisaglio Luigi ritornò con la malaria. E dal letto paludoso, Raccontava che un paese grande ha animali grandi e alberi grandi e grandi frutti e guerrieri strigili strigili come le lance che portano. Quando la malaria parve sedata, Bisaglio Luigi dovette ripartire. Ancora in Africa, a punire la bissinia. Soldato di Crispi, questa volta, ma sempre soldato. Fante al corno della forca. Carne da macello e reduce africano che gli abissini gli usucrarono la pelle come un porco grasso e buttarono le ossa alle faine. Così un altro capitano si presentò al tamburino e gli disse che non c'era rimasto niente da restituire, ma che suo figlio Luigi era morto per una causa buona. Al tamburino cominciò a prudere la gamba che non c'era e non smise il lavoro che stava facendo nemmeno per fargli un cenno di risposta tutti i capitani sono uguali capitano vogliono sapere o vogliono annunciare portano lettere e dispacci e devono dare ragioni che non ci sono non è un buon mestiere quello del fante ma nemmeno quello del capitano capitano e io oggi non vorrei essere al suo posto ma nemmeno al mio Da battaglia. Dei figli gemelli di Luigi l'Africano, figlio del tamburino, figlio del nano, uno, Paolino, se lo portò via la Spagnola, che era una bella signora che voleva i figli altrui, sorella della guerra, a tre anni. L'altro, Giannetto, che aveva appena visto il padre, crebbe e si fece la campagna di Libia, la prima, quella dell'undici facevano due anni e tre giorni che avevano seppellito il tamburino gonario cubeddu eroe di custoza giannetto è il padre di mio padre capitano lui in libia ci andò per vedere gli alberi grandi e le bestie del diluvio poi ci andò per il pane da mangiare poi ci andò perché era un cane arraiolato schiumante di rabbia e troppo povero per campare i suoi figli di guerra in guerra mandava la diaria sardi mastini di gran possa voci nell'ombra formidabili mastini di quel buon sangue antico che gli atroci padri aizzaron contro i legionari alani d'orzulè barbaricini doghi cogitabondi sanguinari cani di fonni vigili sui monti deserti al passo dei rapinatori Pugnace razza implacabile, pronti sempre all'assalto, come l'aura lievi, seguaci come l'ombra, negli orrori delle notti ventose, tra le nevi. Soli compagni al nomadi e al bandito. Bandito nel fiero odio tenace, richiama il suo fedel dogo nutrito di strage. Murrazzano, sorgolino, leone, traitor, ma più gli piace il nome fratricida di Caino. Cani di tutta l'isola, al pastore presidio e dall'armento, dalle acute zanne bramose a sradicare il cuore. Ecco, la guerra suona la diana, la cacciatrice chiama le sue mute alla gran caccia, come alla bardana. Un po' fessi, capitano. L'ho già detto. Killat Gherrau, kinsan gliatrice. Trento-Trieste e Pola, Chilat-Gerrau, Giannetto, Chinsa-Mitragliatrice. Così si passa alla guerra delle guerre, capitano, alla madre di tutte le guerre. Il resto è stato esercitazione. Giannetto partì con centomila nel 15 verso il Veneto ci ha accolto come non potrà mai concepire chi non è stato presente. Un popolo intero, saturo di entusiasmo, indirizzava i fanti di Sardegna i fiori più belli del proprio giardino. Riconoscenza infinita e amore traboccante. I veneti facevano a gara per riuscire a portarsi nelle proprie case, nell'intimità delle famiglie, i piccoli e bronze e biancorossi, i sassarini. Non vera borghese che in quelle giornate non si vantasse con vero orgoglio e con profonda soddisfazione di aver ospite sotto al proprio tetto e dalla propria mensa per lo meno uno dei nostri gloriosi fanti di Sardegna. Si sentivano e si coglievano il volo, attorno ai tavolini di un caffè o fra i crocchi, o fra i crocchi nelle piazze, discorsetti di questo genere: Migano do, bravo ti, migano sie, sì. caro ti, cosa vuoi che te diga, migano do soi, ma i che vai pardiese, oh, non per nulla, i se Sassarini, puro sangue, i se i putei che avemo ciò epopea fu nelle trincee pronti da seppellire esercito per la patria brigata sassari granatieri di sardegna carabinieri del regno carne da guerra pedine degli scacchi capitano nel 1918 mio nonno giannetto cubeddu mentì alla madre deportato dagli austriaci fatto prigioniero e poi restituito allo scherno della patria tra i vigliacchi, dopo la resa di Caporetto, si fece scrivere una lettera per la famiglia. Trieste, 16 dicembre 1918. Mamma cara, troppi problemi ancora, e chissà per quanto tempo mi terranno lontano da te e dagli affetti, ma hai un figlio soldato. Qui è tutto da fare. Il governo degli austriaci, o dei crucchi, come Celia, il tenente colonnello Ortu, ha lasciato una situazione che necessita vie più del nostro ausilio. Ausilio che non è venuto a mancare. I nostri genieri e carpentieri si danno a ricostruire per una volta. La città è magnifica. Il clima resta mite, seppure qualche fiocco di neve, spinto in costa dalle montagne, in di una patina sottile le strade i triestini sono cordiali, hanno aspettato con trepidazione questo momento e ora le vie e le piazze sono tutte uno sventolio di tricolori. Saresti sorpresa nel vedere la grandiosa semplicità del posto, bei palazzi, belle e ampie strade posti su un lembo collinoso di un verde smeraldino che si butta in mare. Divago, ma è solo l'entusiasmo di poter chiamare Italia, patria, anche questa striscia di terra che abbraccia l'Adriatico, quasi a definirne l'origine stessa. Nella tua ultima lettera chiedi notizie del mio stato di salute. Ora sono in pace, solo questo, ed è corroborante più di un buon pasto, ma per tua tranquillità accludo a questa mia un'istantanea di me medesimo davanti alla chiesetta di San Spiridione che ha qualcosa della nostra parrocchiale. Perciò Ho chiesto al caporale Floris, che ad ogni lettera mi impone di esternarti gli effetti della sua incondizionata stima, di farmi da complice, e chi se no, per questo ritratto in piedi, con tanto di ghette, baffi e drappelle, con uno sfondo che potesse ad un tempo darti conto del mio stato fisico e della mia vicinanza. Per il resto non mi affatico non temere, sono accudito oltre ogni dire e faccio pasti regolari, Mi impongo almeno un'ora di moto al giorno, giusto per muovere il piede offeso dalla granata, come sai. Ti sia di di consolazione sapere che sono ormai due mesi che non necessito più del bastone. Ti sia di consolazione sapere che ho cercato in ogni momento di non disattendere alle speranze che tu avevi riposto in me. Anche se qualche volta ho come la certezza di averti deluso e di averti arrecato solo ambasce e preoccupazioni ma ora mentre scrivo riesco a pensare che tutto quello che andava fatto è stato fatto fino in fondo capirai come io ho capito da te che di fronte a certe scelte non ci si può tirare indietro e forse potrai approvarmi ma continua a divagare e mi rendo conto che così facendo corro il rischio di spaventarti inutilmente con le mie elucubrazioni. Sta sicura, il tuo figlio maggiore non ha perso senno e comprendonio, ha il capo ben saldo sulle spalle e ti fa giuramento solenne di restare fedele a se stesso, in un modo o nell'altro. Così ti lascio, ho molte cose da fare ancora. In quanto a rientro nella nostra bella Sardegna, se ne parlerà a tempo debito. «Resto sempre il tuo affezionatissimo figlio, Giannetto.» «Ma di quel rientro non se ne poté mai più parlare, Capitano.» «E così mio padre, a Giannetto suo padre, l'ha visto solo in fotografia, con la divisa del Fante davanti alla chiesa di San Spiridione.» I figli di Giannetto erano Gavino, Maria Antonia, Salvatora, Vincenza e Graziano. Maria Antonia suora a Torino, Salvatora teracca a servizio a Roma, Vincenza morta piccola. Mio zio Gavino era un barroso che gli piaceva la camicia nera. Succedeva in tutte le famiglie che qualcuno ci avesse quelle passioni lì, se no non si capisce proprio chi ci andasse ai raduni, no? Che comunque un po' barroseddu era anche lui anzi più che un po ed era un bell'uomo dicevano tutto impomatato con la massidda quadrata e gli occhi che roteavano come quelli dei cattivi al cinematografo a me non me lo leva nessuno dalla testa che quando partì per l'abissinia zio gavino lo fece solo per poter indossare la divisa 2 ottobre 1935 salutate e andate in abissinia si formano le schiere i battaglion che van marciando verso la stazione, hanno lasciato il loro paesello cantando al vento un gaio ritornello il treno parte e ad ogni finestrin ripete allegramente il soldatin io ti saluto e vado in Abissinia cara Virginia ma tornerò appena giunto nell'accampamento dal reggimento ti scriverò ti manderò dall'Africa un bel fior che nasce sotto il cielo dell'equator fu una vacanza di negrette e ascari cretini essere i padroni di niente poteva corrispondere a niente per la logica ma mio zio gavino troppo legato alla logica non è stato mai a lui le storie gli piacevano declamate come quando si offrì volontario per saggiare la stabilità di un ponte di legno che i genieri avevano costruito vicino al lago tana che passò di lì il duca da osta in macchina con il suo attendente e chiese ai soldati se il ponte l'avessero costruito loro che era una domanda così per fare che in quella zona non c'era un villaggio e un'anima viva nel raggio di chilometri comunque gli risposero di sì e il duca comandante magnifico altro che quel barroso a roma disse bravi bravi e fece un cenno all'attendente ecco signor capitano Questa storia di mio zio Gavino che che incontra il duca d'Aosta è sopravvissuta persino a mio zio che infatti è morto quattro giorni dopo proprio quando gli indiani che erano alleati con gli inglesi non attaccarono la divisione Sabaudia distanza al lago Tana. Io ti saluto e vado in Abissinia cara Virginia ma tornerò col cavolo giusto per mantenersi eleganti, signor capitano. Vabbè, la solita storia. Arriva il capitano di turno a parlare con mia nonna, eccetera, eccetera. Quel capitano aveva più o meno la mia età e così mia nonna gli fa mettere una sedia e lo fa sedere proprio davanti al ritratto di mio nonno Giannetto davanti alla chiesa e guarda negli occhi quel ragazzo che potrebbe essere suo figlio e gli dice «Giurate che almeno uno me lo lasciate in casa». «Giurate che il piccolo di casa lo fate morire nel suo letto!» Quel capitano lì abbassa la testa. «E quanto passerà? Due anni scarsi?» «Beh, arriva una bella letterina da Roma per mio padre Graziano, il piccolo di casa, che deve imbarcarsi per Civitavecchia.» «La seconda.» «La seconda guerra, dunque, se la fece mio padre.» Che io non ero ancora nato. Lì, al porto di Civitavecchia, Graziano Cubeddu, fratello di Cavino caduto in Abissinia, figlio di Giannetto morto a Trieste, che era figlio di Luigi l'africano morto ad Adua, pronipote di Gonario, il tamborino mutilato a Costozza, che era figlio di Gaspare, il nano di Carlo Alberto, perse la vista per una scheggia di granata. E qui miglioriamo, capitano, perché, anche se mio padre non poteva vedere me, Io, perlomeno, l'ho potuto vedere, pensionato di guerra. Lui mi ha fatto da vecchio, nel 1962, e mi ha dato un nome, Gonario. Si nasce solo di vita, il cieco resuscitato. Si nasce solo di vita, il cieco asseminato. Il resto lo sa. Il resto lo sa. Laporai Maggiore, Cubè Dugonario, in Somalia, in Iraq, in Bosnia, ferito senza combattere, avvelenato dalla povertà, consumato dalla leucemia. Qui si muore solo di morte. Qui si muore senza alzare il cane. La bestia della pace armata si accoccola nel sangue. La colomba bionica dei pacifici combattenti porta armi pesanti col becco oltre le tempeste e pattuglia il braccio di mare per fermare i naviganti e li fa vagare in campi seminati di bossoli micidiali e di proiettili inesplosi. Nanchi han un fattu sa bomba intelligente, chi colpite de prezisu su bersallo, ma carchivorta capita sirballo e a prangere son sos innocentes. Qui si muore per destino di servitù, con la vita che si mangia se stessa. Gli eroi di tutte le paci rientrano pallidi e trionfanti. Nessuno ricorda i loro nomi se non gli addetti alle onoranze, perché dalla pace può capitare di tornare col sangue marcio. l'alveare dei laboriosi portatori di economie ci annega col miele retorico delle bestie sacrificali, accolte moribonde in patria. Ma, a conferma che il rischio nucleare, tutt'altro che scongiurato, ha già superato i limiti di guardia, allegati 1 e 2, scoppia ora il caso dei soldati sardi, morti in condizioni che fanno sospettare di contatti con materiale radioattivo. Uranio impoverito? durante le operazioni di pace in Jugoslavia. allegato 3 il resto è sempre la stessa guerra capitano lo può capire anche lei il resto è sempre quel sorriso di principe che ci guarda dall'alto il resto lo sa capitano la ringrazio della visita Bene, eh, questo era il testo Tamburini, il racconto Tamburini di Marcello Fois. Eh, un testo avete sentito piuttosto duro, eh, disincantato, un testo impegnato e amaro. Eh, all'interno ci sono versi e citazioni anche in lingua sarda che non ho letto, a parte il, quei quattro versi che ho letto che mi sembravano eh, comprensibili. Per il resto è una lingua che io non conosco che non, non saprei leggere e che, di cui non capisco mh, le parole per cui ho saltato alcune appunto queste, queste poesie, queste piccole, brevissime liriche eh, perché non ero in grado di capirle ecco perché non mi sembravano comprensibili. Eh, comunque il testo rimane mh, piuttosto così, sul quale si potrebbero fare due chiacchiere con voi ecco, però... Eh, Rimandiamola dopo la lettura del secondo racconto perché altrimenti non riuscirei a fare in tempo a leggerlo. E allora il secondo racconto. L'autore del secondo racconto è Matteo galiazzo nato a Padova nel 1970, eh, anche lui scrittore, ha pubblicato romanzi e racconti. E, questo racconto che leggiamo adesso, adesso mi pare che vi viva a Genova. Infatti il racconto che andiamo a leggere adesso, eh, parla di, di, un, diciamo di, una, di una storia che eh, avviene a Genova. Eh, si intitola Isabel, il racconto, e parla di un giovane sudamericano che parte dal suo paese per venire a trovare la mamma, Colf a Genova. È una storia che ribalta proprio a di specchio quella del racconto di De Amicis, tratto dal cuore, dagli appennini alle ande famoso no dagli appennini alle ande che cosa si racconta nel, in questo si racconta di un ragazzino genovese questa volta che era eh, per l'argentina da una parte all'altra sempre mandato di qua e di là alla ricerca della madre che appunto era emigrata eh, per poter risollevare col suo lavoro di servizio la sorte, le sorti economiche de, della famiglia eh, di origine della famiglia italiana e qui proprio lui rigira la frittata. Adesso gli emigranti sono altri. Bene, allora mh, ancora qualche secondo, un mezzo minuto, e poi partiamo, partiamo con la lettura di Isabel di Matteo Gariazzo. Isabelle. Ho fame. Però mastico le mie foglie di coca, sputo cenere e non ci penso. Ho freddo. In mezzo al mare fa sempre freddo, pare. Saranno queste lamiere, non lo so. L'oceano fa fatica a farci passare, noi, dentro questa nave. Ci sono le pile dei container che ondeggiano. Non so, io sono piccolo. Penso che Genova si avvicina. Genova si avvicina. A Panama è stato divertente. C'era la terra da tutti e due i lati. Sembrava di essere come sopra un autobus, anziché una nave. Un autobus enorme, anzi un camion che porta i container. O forse più un treno, perché scivolavamo via lisci. Era difficile vedere l'acqua. Dovevi proprio sporgerti. E anche se la vedevi sembrava olio, tutta nera. Sembrava un nastro nero di gomma, non lo so una cinghia gommata e la nave appoggiata sopra che scivolava l'oceano invece non è divertente sai che è grande ma tanto non ci riesci a vederlo tutto ne vedi sempre solo un pezzetto e allora cosa è grande a fare magari dallo spazio uno lo può vedere tutto intero ma che senso ha che per quattro cretini astronauti esista una cosa così grande poi fa freddo e poi adesso ho fame non ci penso Mastico le mie foglie di coca e sputo cenere. Tre anni fa eravamo senza soldi e mio fratello Carlos è dovuto scendere a Lima a cercare un lavoro perché il papà si era ammalato e noi non sapevamo più come andare avanti. Carlos ha trovato lavoro in una fabbrica di biscotti nel quartiere ricco di Miraflores. I padroni erano due ragazzi giovani, italiani, della città di Genova. Dopo qualche mese è scesa a Lima anche mia madre. Io, papà e gli altri tre fratelli siamo rimasti a Desaguadero, che è un posto vicino al lago Titicaca, al confine con la Bolivia. Lavoro non ce n'è, tranne che nella fabbrica di mattoni di argilla. Mio padre lavorava lì, prima di ammalarsi. Poi ci ho lavorato io al posto suo, ma la mia paga era un terzo di quello che davano a lui, perché ho undici anni e non riesco a spostare tanti mattoni. I soldi che arrivavano da Lima erano abbastanza per farci sopravvivere. Però mio papà era sempre malato. Aveva una cosa ai polmoni e faceva fatica a respirare. Credo che avessi i polmoni pieni di argilla. Succede a molti che lavorano nella fabbrica di mattoni quando diventano vecchi. Anche se aveva smesso di lavorare, stava sempre male. Mio fratello Carlos ci veniva a trovare da Lima ogni due mesi, più o meno. Portava i soldi e notizie della mamma. Diceva che la mamma non era potuta venire, per un motivo o per l'altro. Dopo sette-otto mesi che non vedevamo mamma, papà ha cominciato a intristirsi. Abbiamo chiesto a Carlos di far venire su mamma, almeno per un po' di giorni, dato che papà era così triste. Ma Carlos diceva che mamma non poteva che se fosse venuta su avrebbe perso il posto di lavoro, che i suoi padroni avrebbero trovato subito qualcun'altra, che c'era un sacco di gente a Lima in cerca di lavoro e mamma era stata fortunata. Queste cose, diceva Carlos. Allora abbiamo deciso di andare noi due, io e papà, a Lima, a trovare la mamma. Ho scritto una lettera a Carlos dicendogli la data in cui saremmo arrivati di venirci a prendere alla stazione delle Corriere. Dopo un po' di giorni ci è arrivato un telegramma, era di Carlos, diceva di non mettersi in viaggio, che papà era malato e che non poteva affrontare un viaggio simile e che non c'era posto dove dormire, cose così, ma io e papà siamo partiti lo stesso. Lima è una città dove c'è come una nebbia, che in realtà è una pioggia che se ne sta lì e non cade, tu ci cammini dentro e ti bagni. Vedi queste strade tutte dritte, lunghe, e larghe. Questi palazzi grandi, con le facciate grandi e complicate, spagnole, che somigliano alla poppa di quel vecchio galeone in quel cartone animato. Papà faceva molta fatica a respirare. Alla stazione delle Corriere non c'era nessuno ad aspettarci. Non è facile attraversare l'oceano, anche se in realtà non devi fare niente, solo stare lì e aspettare che arrivi Genova. Ci vogliono venti giorni. Ma è meglio che non ti si noti troppo a bordo, ha detto il tizio che mi ha fatto salire. L'equipaggio di un portacontainer è di dieci marinai, non è che ti puoi nascondere tra i passeggeri. Il marinaio che mi ha fatto salire a bordo è un amico di Carlos, si sono accordati loro. Lo sanno tutti che sono a bordo, ma mi devo far vedere il meno possibile. Quando il marinaio amico di mio fratello si ricorda, mi porta qualcosa da mangiare quando si ricorda, cioè, ma non è che abbia proprio una buona memoria. Dice che è meglio avere fame, che così non ti viene il mal di mare. Dice, ma tanto sono gli ultimi giorni. Ieri notte abbiamo passato Gibilterra. C'è sempre un'ombra scura di sporco sull'orizzonte a sinistra. Ormai questo non è più l'oceano. Carlos a Lima abita in una casa fatta di lamiere che quando piove risuona tutta insieme ad altre migliaia di case di lamiera che risuonano tutte dopo qualche minuto che piove si sente come un'unica nota continua e tutto dentro la casa comincia a vibrare allora uno deve toccare le pareti con la mano per interrompere la vibrazione per un po se no diventa scemo in tutte le case di lamiera succede lo stesso con la gente dentro che a un certo punto tocca la parete con la mano per interrompere la vibrazione e non diventare scema. Se ti metti ad ascoltare, sembra come un disco suonato al contrario. Un disco in cui ci sono centinaia di strumenti uguali che suonano la stessa nota. Ogni strumento comincia a sentirsi suonare gradualmente e poi si interrompe di colpo. Come un'orchestra che suona al contrario un'unica nota. Non so. Mamma non c'era nella casa di Lamiera, c'era solo mio fratello Carlos che diceva che la mamma era partita per Genova, ormai da un sacco di mesi, che non aveva detto niente a papà né a noi perché papà non avrebbe voluto e non l'avrebbe lasciata. Papà già non voleva che lei se ne scendesse a Lima per dire, ma lei pensava ai figli più che a papà. È per noi che è scesa a Lima, credo. I due ragazzi di Genova i padroni della fabbrica di biscotti in cui lavora Carlos, le hanno dato un indirizzo e un numero di telefono a Genova. Lei è partita dopo un po', perché con quello che può guadagnare a Genova lavorando come cameriera per i ricchi, basterebbe lavorare pochi anni, mandare i soldi qua e poi ritornare ad Esaguadero sistemati per sempre. Carlos, nella casa di Lamiera, ha una lettera di mamma da Genova, arrivata dopo il primo vaglia. Dice che è tutto a posto, si raccomanda di non dire niente a papà, dice di baciarci tutti. Carlos dice che ogni tanto si sentono al telefono quando a Genova è sera tardi e qui è pomeriggio. Si dà un appuntamento, lei telefona in fabbrica. Genova, adesso, è questo sporco del mare che si avvicina. Ho un indirizzo, ho un numero di telefono mamma è là dentro quello sporco e tra poco sarò da lei mamma quando eravamo tutti ad esaguadero cantava sempre una canzone degli abba che si intitola Cichita. ogni tanto papà chiamava mamma Cichitita. papà è morto le dirò quando la vedrò genova le case sono tutte ammassate una sopra l'altra come se fosse una specie di sgabuzzino di ripostiglio ci sono delle case vecchie con le facciate colorate ci sono dei palazzi nuovi tutto mescolato ci sono un sacco di automobili tutte incastrate l'una con l'altra che si infilano dentro queste stradine piene di spigoli non si sa come facciano c'è una strada nuova di asfalto lucido sopra dei piloni di acciaio che si infila in mezzo a un gruppo di case antiche quando l'ho vista, ho pensato a mio papà all'ospedale, ai fili di plastica trasparente che gli uscivano dal naso. Mio papà è morto a Lima, si è sentito male alla stazione delle Corriere, è svenuto. Qualcuno ci ha portati all'ospedale, lì l'hanno messo di fianco a una macchina che sbuffava e sbuffava. Io ho pensato che se ce ne fossimo tornati a Desaguadero lui sarebbe guarito, che era l'aria di Lima che lui non riusciva a respirare, per quello stava male». Anch'io facevo fatica a respirare l'aria di Lima. A Lima sono riuscito a trovare mio fratello Carlos due giorni dopo che papà era morto, nella fabbrica di biscotti di Miraflores. Mamma non c'era. Mamma non c'era. Carlos, quando ha saputo che papà era morto, ha pianto. Poi ha detto che me l'aveva detto di non venire, che papà non poteva farlo quel viaggio non so perché io e carlos abbiamo deciso che la morte di papà a mamma mica potevamo dirgliela per telefono o per lettera o per telegramma bisognava che qualcuno andasse là e glielo dicesse di persona e poi stesse là con lei a piangere a piangere con lei qualcuno che conoscesse papà che potesse piangere anche lui per papà cioè che avesse senso il suo pianto così in modo che lei potesse abbracciare qualcuno che stava piangendo per la stessa cosa, per la stessa persona, per lo stesso motivo. Mi faccio spiegare la via. Non è lontano, dicono. Qui a Genova è pieno di sudamericani. Sento un po' tutti gli accenti. Salvadoregno, Equadoregno, Boliviano e un sacco di peruviani. Anche il barista è peruviano. Gli chiedo. Mi spiega che devo prendere un autobus che sale su. E scendere quando vedo che la strada comincia a scendere fammi vedere mi fa prendendo il foglietto proviamo a telefonare mi dice proviamo a telefonare mi giro un po la testa al pensiero che potrebbe rispondere mamma che potrei parlarle adesso adesso perché ho fatto milioni di chilometri ma non li ho ancora fatti li farò solo nel momento in cui la vedrò tutti i milioni di chilometri in un momento solo per adesso è come se fossi ancora a casa a De Nel momento in cui la vedrò, allora il mio corpo sarà sbalzato in pochissimi istanti e proverò questa cosa pazzesca che mi spaventa. Ora mi gira la testa perché sono vicinissimo a mamma ed è come essere sull'orlo di questo gorgo grandissimo che attraversa lo spazio delle cose. Nel momento in cui la vedrò, il mio corpo sarà risucchiato nel gorgo. Allora farò il viaggio» fin qui era solo preparazione, era solo tendere un elastico. Io ho paura, perché immagino che sia spaventosa la forza e la velocità e tutto quello che di te può fare il gorgo. Per questo adesso mi gira la testa, perché sento una ventata che esce dalla cornetta, perché potrebbe esserci mamma e la botola potrebbe aprirsi da un momento all'altro. Ma non risponde nessuno. Non lo so, mi batte il cuore forte, ma ho anche fame. Ora mi viene di andare piano, perché ho fatto milioni di chilometri per arrivare qua. Ora mi viene di non correre. Scendo dall'autobus e cerco il portone. Mi succede qualcosa di strano. Guardo i palazzi attorno, le finestre. Magari mamma è affacciata, sarebbe tutto più semplice. Ma no, nessuno. Il portone giusto è in fondo a una discesina il portone è aperto e io entro direttamente salgo le scale cercando il nome che ci deve essere sulla targhetta che non è il nome di mia madre ma dei signori per cui lei lavora che sono parenti dei padroni di mio fratello Carlos della fabbrica dei biscotti suono il campanello mi tengo forte da qualche parte di fianco alla porta c'è una pianta finta dentro un grande vaso di plastica non so cosa sia, non si sente niente, non si sentono passi dentro la casa, passi che vengano ad aprire, suono di nuovo e guardo la pianta, mi tengo forte da qualche parte, suono di nuovo, non c'è nessuno, allora suono ai vicini di pianerottolo, apre subito una donna coi capelli bianchi, mi guarda da dietro la catenella, mi guarda con due occhi enormi, Vai via, mi fa. Vai via, vai via. Io le mostro il biglietto dove c'è scritto il nome di mia madre. Le dico il nome di mia madre. Le indico con la mano la porta dove lavora mia madre. Lei chiude la porta e continua a dirmi. Vai via, vai via. Da dietro quella porta chiusa. Riprovo a suonare alla porta giusta. Vai via. La signora si mette a gridare. Vai via. Grida. Niente niente scendo le scale al piano di sotto c'è una ragazza dietro uno spiraglio di porta mi vede che scendo le scale e sente la vecchia di sopra che grida mi chiede che c'è direttamente in spagnolo è cilena è curiosa le spiego di mamma dico che lavora al piano di sopra lei fa sì la conosce ma non è quello il nome mi dice perché qua nessuno viene col nome vero anche io mi dice ho un nome inventato tua mamma si chiama Isabel mi dice tua mamma si chiama Isabel ma non lavora più da questi l'hanno licenziata mi dice stronzi ora loro sono in vacanza in montagna un mese fa è successo che l'hanno licenziata piangeva non so che fine abbia fatto non mi ricordo dove abitava non hai una sua foto? qua siamo tanti arriva sempre gente nuova devi scendere in centro dove ci sono le case vecchie Magari se sei fortunato la incontri, ma una sua foto non ce l'hai? Ciao, ciao. Mia mamma si chiama Isabel. Lungo le strade delle case vecchie ci sono un sacco di lavanderie a gettone. Ci sono anche dei posti con tanti telefoni dove i sudamericani e gli altri stranieri possono telefonare a casa spendendo meno. C'è un sacco di gente straniera in coda. Mi avvicino. Chiedo a una donna enorme con delle enormi borse della spesa se per caso conosce Isabel di Desaguadero oppure con il suo vero nome o se conosce qualche peruviano di Desaguadero, così. Lei prende il foglietto. Desaguadero? Dov'è? Bolivia? Mi chiede. Perù? Le dico. Aspetta, mi fa. Devo telefonare, poi ti accompagno. Aspettiamo. Mi guardo intorno sento un odore molto forte di carne piccante viene da un posto lì di fronte cucina messicana mi avvicino alla vetrina non riconosco nessun tipo di cibo ma ho molta fame dal negozio esce un ragazzo di corsa e mi sbatte contro il cartoccio gli cade per terra lo raccoglie mi guarda tu stai masticando mi dice Felipe ha 11 anni come me, viene dal Cile e consegna il cibo messicano. Non lo pagano, però a volte qualche cliente gli dà la mancia. Conosce un posto dove posso dormire, dice, che poi è il posto dove dorme anche lui. Fa freddo, ma è meglio che... ma è meglio che dai presto, dice. Io devo aspettare la donna enorme che telefoni, gli dico. Lui la guarda, vede a che punto è della fila per i telefoni, Dice che ci vorrà meno mezz'ora, che quando torniamo sarà ancora lì. È qui vicino, dice. Devo consegnare quattro Tocitos in un appartamento qui vicino. Mentre facciamo la strada, Felipe apre il cartoccio dei Tocitos. Ma tu l'hai mai visto del cibo simile a Desaguadero? Mi chiede. Io no, mai. Sarà roba messicana. Sarà cibo per Gringos, dice lui. Io però ho fame, gli dico. È un sacco di tempo che non mangio. Felipe guarda i tocitos. Forse se ne prendi un pezzo non se ne accorgono mica. Vedi, i bordi sono frastagliati. Uno può strapparne un pezzo e la forma resta uguale, mi pare. Facciamo così. Tu puoi prendere un pezzo per ogni tocitos e in cambio mi dai un po' di foglie di coca. Così mastica un po' anch'io, ok? Conosci una donna che si chiama Isabel di Desaguadero? gli chiedo. Lui ci pensa un po'. Fa la puttana? mi chiede. Forse la conosco saliamo delle scale strettissime in cima c'è una porta aperta un appartamento due ragazzi e due ragazze c'è odore di pessima marijuana no no io me ne andrei subito in nuova zelanda sta dicendo uno o negli states a me basterebbe andarmene anche fino a milano dice un altro basta levarsi da questa città di vecchi mi sento oppresso milano è brutta forte, risponde una ragazza poi la vita è cara Tutto quello che guadagni in più se ne va via in affitto e stress. Però bisogna dire che qualcosa a Genova sta cambiando. Non è più come 5-10 anni fa. Sì, almeno adesso ci sono un casino di ristoranti messicani, dice uno aprendo il cartoccio dei Tocitos. Beh, anche in Messico mi sa che ci sono un sacco di ristoranti messicani. Ragazzi, a me sembra che questi Tocitos siano già stati addentati, no? Non vi pare? Dice uno osservando le frastagliature del bordo di carta di mais. No? Non manca un pezzo, secondo voi? E ci guarda. Ragazzi, è uno scherzo, ma tutti e quattro, iniziati. Che schifo! No, no, io non li mangio, fa una delle ragazze. E eh no, figurati se li mangiamo, no. Faglieli portare indietro, che storia è? Telefonano al negozio. Parlano un po'. Poi il ragazzo al telefono passa la cornetta a Felipe. Felipe... Tiene la cornetta a 10 centimetri dell'orecchio. Sei licenziato! si sente urlare dall'altra parte. Io prendo i quattro Tocitos dal cartoccio e me li mangio uno dietro l'altro. La donna è enorme coi sacchetti della spesa enormi non c'è più, in coda per il telefono. Prendo Felipe per un braccio e mi metto a strattonarlo, ma guardandomi d'attorno la vedo che sta chiacchierando con due tizi mamita, mamita lei mi riconosce sorride andiamo, mi fa viene anche Felipe così tanto per vedere come va a finire camminiamo per queste stradine ci sono un sacco di donne con dei vestiti corti e colorati da puttana le scarpe alte e la donna enorme saluta tutti sembra che si faccia strada a saluti ogni tanto si ferma un po' a parlare con qualcuna certe stradine sono così strette che lei ci passa appena appena e la gente che incontriamo che viene dall'altra parte si deve appiattire contro il muro e io e Felipe che seguiamo la donna ogni volta ci fa ridere e ci appiattiamo anche noi per finta poi ci fermiamo davanti a un portone lei guarda le finestre in alto e si mette a gridare Isabella! Isabella! aspettiamo tutti e tre guardando verso l'altro Isabella! non si affaccia nessuno proviamo col citofono fa forse sta lavorando dice il portone si apre esce un uomo poi una ragazza nera vestita con un impermeabile di plastica trasparente e sotto il reggiseno nero e le mutandine nere di pizza. c'è Isabella su le chiede la donna enorme sì risponde la ragazza è su con un cliente aspettiamo felipe si scaccola dopo un po arriva un uomo Si ferma anche lui davanti al portone e grida «Isabella! Isabella!». Guardiamo tutti e quattro in su, ma nessuno si affaccia. Dopo qualche minuto ne arriva un altro. Anche lui cerca Isabella, suona il citofono e la chiama a voce alta. La donna enorme spiega che deve essere con un cliente. I due si mettono in coda, si siedono sulla soglia di un portoncino di fronte e si mettono a parlare tra loro di Isabella. A un certo punto una figura si affaccia e ci chiama dall'alto. «Che c'è?» grida. Intanto il portone si apre ed esce un uomo. Andandosene ci guarda un po', poi guarda in alto verso la finestra e saluta. La donna enorme mi fa segno di entrare, di salire. Terzo piano mi dice «Vai!» Salgo le scale, come risucchiato da un gorgo. «Vieni da me a dormire» mi dice felipe e mi porta nel posto dove dorme in questo palazzo tutto storto con le impalcature per entrare bisogna arrampicarsi fino al primo piano attaccandosi al tubo della grondaia e poi appendersi all'inferriata di un balconcino entrare da una delle finestre sfondate poi fare le scale interne attraversare dei calcinacci entrare da un buco della parete scavalcare un davanzale poi salire sulle impalcature e rientrare dal lucernario in alto. Alla fine si arriva in un appartamento abbandonato all'ultimo piano. Felipe e altri due ragazzi dormono qui. C'è tutto, cioè non c'è niente, non c'è elettricità, non c'è acqua, non c'è gas, ci sono le bombole, ma dice Felipe che è stato un tale casino a portarle su che ora non ha il coraggio di usare il gas per paura che finisca e di dover fare di nuovo tutta l'operazione c'è un odore di gas nauseante perché probabilmente la valvola perde Portandola su si deve essere inclinata la valvola ma tanto c'è corrente le finestre dell'appartamento sono fatte di teli di nylon appiccicati alle cornici con dei chiodini oltre le finestre c'è il palazzo di fronte vicinissimo saranno due metri ci si vede dentro gli appartamenti illuminati le donne che cucinano c'è un figlio di puttana dice felipe che sta al quarto piano a quella finestra là vedi e mi indica la finestra aperta che tira i mortaretti con la fionda qua dentro vedi questi buchi nel nylon li ha fatti lui tirando i mortaretti con la fionda di notte per farci prendere paura dice che ci fa arrestare tutti che ci manda la polizia però intanto ci tira i mortaretti adesso mettiamo questo contro la finestra dice e indica un mobile di lamiera lo spostiamo davanti alla finestra di nylon Io sono otto mesi che non vedo la mamma. Se dovessi dire com'è fatta, se dovessi descriverla, non so. Quando sono salito su da Isabella, mi chiedevo se Isabella fosse stata mia mamma, se l'avrei riconosciuta con tutto quel trucco addosso e poi con quei vestiti che doveva avere Isabella perché mia mamma non l'ho mai vista truccata e non so se cambia molto. Sono entrato da Isabella e lei mi ha sorriso e io l'ho guardata bene più o meno l'età doveva essere quella sono marco le ho detto sto cercando mia mamma mia mamma è di desaguadero le ho detto un paesino tra il perù e la bolivia io invece sono boliviana mi dice però chiedo un giro mi ha detto magari magari prova a tornare tra qualche giorno io intanto chiedo un giro isabel però ce ne sono tante finte se tua mamma fa la puttana è più facile trovarla Ma se fa la domestica è difficile. Ho capito, ho detto. Grazie, le ho detto. Allora, speriamo che faccia la puttana, ho pensato. O no? Non lo so. Dato che per colpa tua ho perso il lavoro, mi dice Felipe, Felipe, devi venire con me e aiutarmi. Scherzo, dice, non ce l'ho mica con te, però viene lo stesso, è divertente, mi dice. Allora saliamo su, su una scala pericolante e arriviamo sul tetto del palazzo. Su una parte del tetto si può camminare, ma un altro pezzo invece è crollato e sono crollati tutti i pavimenti dei piani e si vede sotto per una quindicina di metri vieni, mi fa scavalchiamo una ringhiera ed entriamo nel terrazzino di un'altra colonna camminiamo sopra dei serbatoi dell'acqua spaventiamo dei piccioni ci sono anche dei gabbiani enormi camminando ne disturbiamo qualcuno si mettono a gridare fortissimo salta di qua, mi fa Felipe Felipe scavalca un'altra ringhiera e salta sulla tettoia inclinata di un altro palazzo salto anch'io poi mi volto a guardare siamo passati sul tetto di un altro palazzo vedi mi fa i palazzi vecchi sono talmente vicini tra loro che si può andare in giro per la città camminando sui tetti passando da un tetto all'altro mi dice ok ma dove stiamo andando gli chiedo vieni vieni mi fa lui ogni tanto passiamo di fianco a un lucernario illuminato Di solito si vede solo la tromba delle scale, ma a volte sotto ci sono proprio degli appartamenti. Si vedono i salotti, la luce azzurra delle televisioni. Una volta ho visto due che scopavano, dice Felice, ma non qua, in un altro posto. Vieni, andiamo, non fare casino coi piedi, cammina piano. Quando saltiamo da un tetto all'altro, giù si vedono i lampioni dei vicoli. Formano un tracciato luminoso in basso, bello da vedere, anche se è notte. C'è un sacco di luce diffusa. Si vede tutto. «Siamo quasi arrivati», mi fa. Scavalchiamo delle antenne televisive. Camminiamo sulle tegole lisce di Ardesia. Ci aggrappiamo ai bordi dei comignoli. Sui tetti c'è un continuo rumore, come di roba che sta friggendo. Ci sono un sacco di di grondaie e serbatoi. Scivoliamo giù per una tettoia obliqua, fino a un terrazzino pieno di vasi da fiori. «Eccoci», fa Felipe mi fa apre l'anta di un armadio bianco di lamiera ci sono dei sacchi pieni di terra dentro per i vasi ci sono delle spazzole della pirapolvere poi dei fustini di detersivo delle mollette da bucato ancora incellofanate felipe apre sicuro un sacchetto con dentro la sabbia del gatto Rovista un po tra la sabbia con la mano e tira fuori dei biglietti dei soldi questa scema mi fa felipe tiene i soldi dentro la sabbia del gatto guarda però non bisogna prenderli tutti se no se ne accorgia vedi ha in mano un mazzo di banconote ne prendo solo 50.000 dice si tiene uno dei biglietti e rimette a posto gli altri richiude l'armadietto andiamo mi fa andiamo dai felipe mi fa fare il giro della città dai tetti Ogni tanto incontriamo una strada più larga e il palazzo di fronte è troppo lontano per saltare. Allora dobbiamo fare il giro lungo, ma ci si riesce sempre in un modo o nell'altro. Ci fermiamo sull'orlo alto di una piazza rettangolare. Felipe tira fuori le sigarette, chiede se ne voglio una. Ci sediamo lì, sull'orlo del tetto, a guardare dentro le poche finestre illuminate c'è un uomo che fuma anche lui in canottiera affacciato c'è una vecchietta seduta su un divano che fissa un punto della stanza da cui provengono dei bagliori intermittenti c'è un uomo che sta stirando delle camicie c'è un cane che entra e esce da una stanza c'è un ragazzo che scrive al computer un altro che sta leggendo studiando mangiando biscotti c'è una donna che sta stendendo della roba, affacciata alla finestra, stende e canta cichitita degli abba. C'è mia mamma, che sta stendendo della roba, affacciata alla finestra, stende e canta cichitita degli abba. Cerco di capire come fare a scendere dal tetto senza cadere. E così siamo arrivati anche alla fine del racconto e praticamente alla fine della trasmissione sono ormai le 5 e un quarto, 17 e 15. Questo secondo racconto si intitolava Isabel Isabel, ehm, e era un po' come dire la narrazione al contrario, la narrazione speculare di... ehm, o meglio la narrazione, sì, la, la, la visione speculare del racconto dagli Appennini alle Ande di, eh, che nel, nel, nel libro Cuore di De Amicis eh, è uno dei racconti mensili. Nel Degli Appennini alle Ande, scritto nel 1846, quello che avviene è appunto che un ragazzino genovese parte per andare per andare in Argentina a trovare la mamma che appunto è andata lì per fare la cameriera ma dov'è l'indirizzo non la trova e allora comincia a viaggiare per le pampe a viaggiare per tutta l'Argentina fino a che arriverà al gran finale fino a che insomma finisce bene è così questa che però è così questa storia dicevo speculare perché il punto di partenza questa volta non è più l'Argentina ma è eh, ma è, eh, il punto di partenza non è più Genova ma è mh, l'Argentina o meglio il Sud America mh, perché in realtà è il Perù e il punto d'arrivo è Genova e la ricerca si svolge in, in Genova e si svolge e, nel mondo dei, degli immigrati sudamericani quindi un'altra storia un altro giro una storia moderna ecco quello che appunto i nostri i narratori di questo raccolti in questo libretto in questo ricuore volevano un po' veder di recuperare vedere se si poteva recuperare la storia vecchia se si poteva recuperare i vecchi, le vecchie motivazioni in maniera nuova segue, um, al giorno d'oggi ed evidentemente questa cosa sembra che sia stata ben possibile abbiamo ascoltato Quattro racconti in queste due settimane e questi ultimi due in particolare, perché magari li abbiamo letti oggi, ce li ricordiamo meglio, questi due in particolare sono effettivamente molto legati alle tematiche deamicisiane, come si suol dire, ma eh, completamente rigirati un po', rigirati come il famoso calzino, rivisti con un occhio molto moderno, molto attuale. Racconti del 2000. Bene, eh, a, questo punto, a questo punto abbiamo fatto praticamente ora di chiudere, ma aspettiamo ancora un minutino, metto un po' di musica e dopodiché, dopodiché ci salutiamo. all'orologio di radio cooperativa disordine sparso chiude anche per questo martedì 18 eh, maggio Ehm, chiude e come al solito allora io vi auguro una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana vi do appuntamento per martedì prossimo stesso posto stessa ora su radio cooperativa e, e con disordine sparso.